0: Agora na Rádio Web UFN, o programa Moda Pra Quê!
1: Olá, sejam bem-vindos ao Moda Pra Quê! Estaremos hoje um novo programa da Rádio Web UFN, que traz para você diálogos para desconstruir e repensar a moda. Neste quadro, conversaremos sobre com tendências, representatividade, arte, mídias sociais e diversos outros temas que se aproximam e se cruzam com a moda. Eu sou o Henrique Goulart, egresso do curso de Design de Moda da Universidade Franciscana e estou aqui, junto com as professoras Carla Torre e Caroline Brum e a estudante de jornalismo Laura Gomes, apresentando o programa para vocês. Olá, gurias, tudo bem?
2: Olá, oi, oi, tudo bem?
1: Hoje, no nosso, no nosso programa, mergulharemos na via artística da moda. Conversaremos sobre as diferenças entre figurino, indumentária e fantasia. Para dar conta desse tema, convidamos Luciano Santos, artista visual, natural de Santa Maria, onde reside bacharel bacharel em desenho e plástica, com ênfase em desenho. Mestre em artes visuais, com ênfase em poéticas contemporâneas. Ambos na UFSM. Participou do curso de extensão em História da Moda e visual do Sesc São Paulo. Premiado em diversos salões de arte, com, uh, com mais de 10 individuais e um sem número de coletivas. Recentemente, amplia a situação como curador e orientador artístico junto ao Grupo Olhares de Santa Maria. Atua como figurinista para teatro, companhias de dança e balés folclóricos. É carnavalesco, tendo atuado junto a várias escolas campeãs, além de sinógrafo premiado pelo uso de materiais diferenciados, especialmente papelão e espuma, com a qual desenvolve técnica própria de modelagem no futuro. Artesão e pesquisador de técnicas artesanais tradicionais. Olá Luciano, seja bem-vindo à Rádio FM.
0: Opa, tudo bom povo? Como é que estamos? Prazer todo meu estar aqui com vocês.
1: Tudo bem?
3: Bem-vindo. Oi Lu. Bem Oi Carol. <risos> ah,
4: bastante
1: intimidade já, começamos o programa. <risos> De, eu?
2: De outros carnavais, né? Tá bem dentro do tempo.
1: Literalmente. <risos> Adoro. Só falta o samba viu, no momento.
4: Então, Não provoca. Gente.
1: <risos> então, vamos, vamos começar né, pelo básico, então, Luciano. E eu gostaria que tu começasse falando pra gente qual a diferença entre figurino, fantasia e
0: indumentária. Henrique, tu me fez essa pergunta ali, até eu tava pensando, eu acho assim, ó, eu, eu, pra eu entender essas diferenças, eu, eu preciso, pra mim, inverter a ordem, entendeu? Eu preciso pensar indumentária, figurino, fantasia, tá? Ahn. Uh... Indumentária. Eu fui pegar uns conceitos assim pra gente começar. A não ficar só na minha viagem assim, tá? Indumentária e vestimenta, né? Uh, indumentária. Aquilo que. o que está relacionado com, como é que eu vou te dizer, com um determinado grupo de indivíduos com características comuns num dado espaço do tempo, né? Então aí a gente vai ter a história do traje, a história da indumentária, então, Egito Antigo, período tal. Então a gente começa a pensar a indumentária dessa forma. Eu penso ela assim, tá?
1: Uh, Mas ligado a uma, a uma cultura
0: específica. A um povo a um povo, a um grupo de indivíduos, né? Que aí a gente pode pensar até uma indumentária, sei lá, profissional, Sim. tá? Num, num período, num espaço de tempo, tá? Okay. Então, a, então a gente vai ter essa indumentária pensada através dos tempos e dos povos, né? Que a, a, como que as pessoas se vestem, como que as pessoas se trazem, que vestimentas elas, elas usam naquele período, naquele momento, enfim, tá? Uh, aí a gente tem, então, essa questão do, da, da vestimenta, da, do uso da roupa e tal. Uh, sem entrar nos detalhes do porquê nos vestimos e coisa, que isso é outra discussão, né? Uh, então, indumentária é como todo ti, uh, vestuário em relação a determinada época e povos, né? E um vestuário, a gente pode pensar como um conjunto de peças e roupas que veste o ser humano, uhum. tá? Que seria usado por, por nós, tá? No dia a dia, enfim mas também pensado em todos esses momentos e lapsos de tempo e tal, a, a entendendo essa indumentária, entendendo uh, esses conceitos de espaço, tempo, roupa, povo, localização geográfica, tudo que a, que a vestimenta vai nos trazer, dentro do que tu me pergunta, eu passo então a pensar o que é figurino, né? Figurino é quando então eu vou criar uh, o figurino. Na verdade, a gente pode pensar isso. Historicamente, por dois, dois pensamentos, né? O primeiro é, é o conjunto de desenhos, tá, de revistas especializadas. Ele surge a, a ideia de figurino como essa coisa da do desenho de figurino, de roupas, né? Das revistas que traziam figurinos para as senhoras copiarem, aí tá? então, o figurino seria aquele desenho, tá. Mas, dentro do que tu está me perguntando, o figurino seria, então, uma criação de uma peça de roupa, de um vestuário, de um monumentário, enfim, visando o uso em cena, o uso em uma produção artística, tá? que pode ser teatro, dança, cinema, programa de TV, até de rádio, por que não? Tá? E aí, então, o figurino seria isso, essa criação específica, de uma, vest... de uma vestimenta, de um vestuário, para o uso uh, de uma numa produção artística. Oh, tá? oh. E aí, então, a gente tendo uh, essa ideia de vestimenta, figurino criado para a produção artística, a gente chega na fantasia. Uhum. Né? A fantasia, eu acredito que a gente vai conversar aquela... Pensando fantasia de carnaval e tal. A fantasia ela é mais pensada quando a gente pensa no disfarce. Né? Que a, o disfarce é né, como uma peça de vestuário. Qualquer método técnica que mude a aparência de algo. Com modo de esconder a verdadeira identidade. Tá? Então é aí que vai nortear todo o pensamento do que seria então a fantasia de carnaval. Então eu tenho a, a, a indumentária, a vestimenta como a característica de um povo, de uma situação de te temporal e geográfica bem localizada. Tá? O figurino, então, como uh, a produção de peças de vestimento e vestuário visando a produção artística como uma peça de teatro, um espetáculo de dança, enfim, e a fantasia pensada como disfarce para me esconder da a verdadeira identidade, em específico no nosso país, muito para a festa de carnaval. Hum.
1: Perfeito. Uh, pegando um pouco esse gancho né, da tua fala uh, em relação aos figurinos, especialmente, e levando em consideração né, a toda a tua a experiência e atuação nessa área, Uh, a gente a gente pode usar então uh, como referência na tua fala que na hora de se pensar um figurino uh, especialmente para alguma uh, peça específica e falando mais em, em teatro né, o figurino uh -huh. ele, ele vai se, ele vai em direção uh, ele vai na mesma direção né da narrativa que a, que a peça, o diretor, enfim, os criadores da peça querem contar, auxiliando uh, visualmente também uh, o público a entender e se localizar no, no espaço Com tempo?
0: Com certeza. É, eu, eu, eu gosto de pensar que o figurino e o cenário é o braço direito e o braço esquerdo dessa história que o diretor quer contar. Uhum. Né? a visualidade que esse diretor quer dar para a peça, para o espetáculo que ele está trabalhando. Eu posso trabalhar um figurino super realista, ultra realista, simbólico, mas não importa. A, a linguagem que eu vou criar, ela tem que ser é, complementar a que o diretor está propondo. É, então, eu, então eu, eu vou é, criar a partir da criação do diretor.
3: Dá pra gente dizer, desculpe, vocês claro. estão fluindo aí no, numa conversa, mas agora me veio esse dado, assim, em algum momento da minha vida, entre leituras e conversas e aulas e palestras, alguém disse que o figurino teria, e aí eu gostaria de ouvir isso de Tilo, é, teria o mesmo peso de uma personagem, assim, que ele inteira in, a, a, teria uma interação tão importante com outros elementos daquela narrativa tal como uma personagem eu não sei se tu concorda com isso
0: eu concordo com isso eu concordo com isso porque assim ó, uh, vamos pegar ali uma peça de teatro tá? uh, eu vou te dar um exemplo quando é gravada aquela versão do teatro não cinema, a versão de Romeu e Julieta com Leonardo DiCaprio Tá.
3: Ai, assim, eu, adoro. Tá. eu não Isso. respeitava o Capri naquela altura, mas depois eu passei a respeitar agora eu adoro aquele filme
0: aí o que acontece ali uh, a ideia do diretor é criar todo é recriar uma atmosfera para Shakespeare baseada lá num, que fosse um videoclipe, que as famílias fossem quase que gangues, rivais e tal, então se tu pegar o figurino daquele filme ele é o complemento direto, talvez até mais importante, que às vezes, que as próprias falas dos atores no filme. Tá? Que Por exemplo, assim, se tu pega o texto de Shakespeare, uh, os, receios fami uh, os receios familiares e tal, é tudo muito moldado pelas questões religiosas da época. Né? Sim. Como que tu vai jogar esses questionamentos religiosos num videoclipe? É. O, que, que, o, o que, que os diretores de arte e o figurinista faz? Se tu pegar todas as cenas, as peças de roupa, elas têm elementos religiosos. Então passa até desapercebido às vezes por ti. Entendeu? Mas tudo tá com elemento religioso. Então o, o, o figurino ele tá te dizendo coisas que o próprio texto e o resto da visualidade não estão te mostrando. Então, para mim, é um exemplo muito forte dessa relação do figurino e da importância dele na construção da narrativa.
2: Isso, e eu, eu também estava uh, anotando aqui, né? e ouvindo e anotando, que hum. tem a ver também e totalmente com esse recorte de tempo que se quer preservar, né, Lu? Então,
0: exatamente tem um texto, exatamente
2: né de séculos atrás que tu tem que trazer esse texto para um recorte fazer um recorte que isso seja legítimo e, e que possibilite Velocível. a leitura pessoas exatamente de, de hoje né ou da época no qual o filme foi é. aí vai vai
0: vai vai a esse estudo desse dessa questão do tempo nesse nesse figurino nesse, nesse da vestimenta né mesmo texto do Shakespeare a gente eu falei ali do filme mas a gente pode falar uh, por exemplo uh, Shakespeare apaixonado né Sim. que se propõe então que é ser uma reconstituição quase que fiel à época né? então todo um estudo por trás para reforçar essa questão da construção da narrativa né? quando tu vê a rainha entrando no teatro é, é, tu enxerga a própria rainha porque é a reprodução fiel de uma obra de arte, né? que é o registro que a gente tem de um, de um dado período então o figurino ele tem isso né? mas aí tu pega a mesma, a mesma coisa as mesmas formas do, do figurino de época aqui tu larga num desfile de carnaval já vai ter outra, outra linguagem Outra mas, significação? Outra, outra releitura desse espaço-tempo, uhum. mas pensando sempre o reforçar a, a mensagem.
3: Ao mesmo tempo, justamente esse trabalho anterior que tu cita, o, o filme sobre o e Julieta Julieta, né, é de 96, se não me engano, aquela... Aquele filme com, a, com o Leonardo DiCaprio e a Claire Danes, se não me engano. Aquele filme, tu sabe, que me lembra, uma, me remete a temporalidades, assim. Uhum.
0: Exato. Ele...
3: Muito complicado a gente entender, definir... Como que
0: conseguiu uh, construir aquilo, né?
3: Exatamente, porque poderia ser, sei lá, ao longo de uh, todo, várias partes do século XX ali, não dá para entender qual seria aquela época.
0: Exatamente,
3: outro, exatamente. o trabalho que agora eu estou tentando aqui, eu estou na frente do computador e não estou tendo competência de achar o clipe do Patufu, que é, tem é, uma criação, uma atmosfera completamente atemporal, ela tem uma... A única coisa que me vem à cabeça é que ela é um, veste um é, um vestido com uma gola branca, assim. E tem, acho que uma carruagem no clipe, mas é todo ele cinzento. E justamente a ideia era... Eu vou achar aqui qual é o nome da música. Era uhum. construir uma atemporalidade. Isso, isso é difícil, né,
0: Luciano? Eu imagino. É muito, muito difícil. Eu acho que tu construir a atemporalidade é sobremaneira mais difícil do que tu construir a temporalidade, né? Porque a, a porque a gente é cronológico, a gente é marcado por tempo, do que tempo inteiro, né? Antes estávamos uhum. discutindo aqui, temos tanto tempo para gravar, temos tanto, a gente é marcado por tempo. Aí de repente tu tem que fazer uma criação que não é de tempo nenhum, né? Isso é muito doido e é muito difícil.
2: E os pontos de identificação, né? A gente fica sempre tentando buscar um ponto de identificação que Exato. nos leve aquele tempo, aquela referência, o momento em que ah, tem. Olha
0: que... aqui, isso aqui me levou lá para a década de 60, mas Sim. a gente não tá querendo levar para lugar nenhum.
2: Para lugar nenhum, exatamente, Deus. totalmente nowhere, assim é. Um...
0: Exatamente, exatamente.
3: Mas aí que tá, né? Entre o, Como é que é, o texto ao sair de mim já não é mais meu, né? De, já Exato. disse que o texto é meu de teoria da comunicação. Tu não quer, mas muitas vezes a pessoa se prende aquilo ali para mim, ai, aquilo é da década de 40, 50 e ninguém diz para aquela pessoa que não é, né? E, e ela constrói
0: toda a leitura dela a partir da década de 30 e 40.
2: Exatamente. Pois então, é o nosso cérebro pregando peças, né? A gente essa, Entre. essa Entre. necessidade de controle dos sistemas, né? E a gente acha ou a gente efetivamente encontra ou a gente cria esses pontos Exato. de controle do sistema. E aí que eu É uma coisa que choca
0: mundo tanto mundo. Pra gente Exato. hoje em dia Com a pandemia Que em questão de meses a gente teve que se tornar Virtual o que, se, o que levaria anos A gente tá fazendo em semanas né? Então o cérebro da gente Ele ainda não tá acostumado com isso também Então é, é muito doido tudo o que tá acontecendo
2: E o interessante É buscar aí também esse descolamento Da realidade ou que, que se pede na fantasia Que é o disfarce, né? Então, é não face. necessariamente essa união com o verossímil... Ah, tá bom, eu tô identificando isso aqui. Não, é... Oh, meu Deus, o que é isso aqui?
0: É, mas assim, ó... Se tu vai pegar a fantasia de carnaval... A fantasia de carnaval... Que é diferente da máscara, né? A máscara, a gente vai ter o uso dela nos ritos agrários... Que, que vão ser originais dessa festa que a gente vai chamar de carnaval... Já ela... A máscara já é usada há 30 mil anos, Né? Uh, a fantasia de carnaval em si, ela é ela começa a ser pensada a partir, a partir dali mais ou menos 1870, 1875, que as pessoas passam a usar uma roupa imitando e se disfarçando de outra coisa. Até então, carnaval era brincado com a sua própria roupa, tá? Uhum. O, que é uma, o que é um ciclo, né? Porque se hoje a gente vai num baile de carnaval, ninguém tá fantasiado. Enfim. E <risos> Tá? E assim Sim, ó, e, ele, e, e começa de, é, sem roupa, enfim, e começa de uma maneira, como é que eu vou dizer uh, inocente, ingênua, né? Ah eu vou me disfarçar de dominó, eu vou me disfarçar de caveira e procura nesse primeiro momento essa questão da, de se parecer aquilo que queria ser, até como um elogio aquilo. Né? vou me disfarçar de médico mas de uma maneira elogiosa aos médicos né? aí vem surgindo com a fantasia, então a gente vai ter o advento das escolas de samba, nós vamos pegar isso já passado algum bom tempo, dessa invenção da fantasia, vai ter lá pela década de 30 e 40, que as escolas de samba começam a explodir então a gente tem, a, o carnaval a, gente sempre daí, a partir daí a gente tem que pensar sempre em duas linhas, é ou escola de samba ou é rua e salão, né? porque não é a mesma coisa uh, e a, a, as escolas de samba e o apuro, não, eu não, não cheguei assim a estudar profundamente isso, mas eu acredito que o apuro... Tá
2: ótimo, Luto sabe mais Nossa, que a gente. Olha,
0: não, não <risos> o que eu vou falar agora, <risos> eu, o, o, o que eu acredito é que a população brasileira, a partir da década de 30, 40, mesmo com ditadura, com tudo que está por vir pela frente, ela começa a apurar o seu deboche com o dia a dia, sabe o seu sarcasmo, o seu cinismo, que vai descambar no que a gente tem da fantasia e disfarce do bloco hoje. Tá? Então a gente vai.. Se tinha uma fantasia inocente vestida de médico hoje, a gente vai ter um bloco inteiro fantasiado de é Doutor Bumbum e o silicone de avião. <risos> sabe? É umas coisas assim. Uh, ano passado, esse ano, ano passado, a, a doideira que a pandemia deixa, eu estava no Rio de Janeiro Carnaval e Carnaval passou... passado? No Carnaval passado, <risos> boa Carol, obrigado. No Carnaval passado, no Rio passa por mim uma fantasia, um bloco inteiro de laranjas. Né? Aí tu fica naquela... Assim, ah, inocentemente, lá no início, seria só fruta laranja, mas hoje a gente sabe o significado que tem essa laranja. É. Uhum. Então, é, a questão da fantasia, e aí depois, de noite, tá mesma, esse bloco passa por mim de tarde, e de noite, numa escola de samba, tem uma bateria fantasiada de laranja, uhum. e o intuito é o mesmo do deboche. Né? Uhum. Então, crítica uh... é
2: social, pelo, muitas vezes. Oi? Crítica social total. Aí
0: essa crítica é social, por isso que eu digo que a população se especializou no deboche e no cinismo, sabe? Então, é, é muito doido isso. E a fantasia de carnaval, pensando Escola de Samba, ela, é, ela vai num caminho oposto. Porque se a gente tem ali do bloco, da, dessa coisa, pensando o disfarce, né? A fantasia de carnaval, Escola de Samba, não. Ela não quer te disfarçar, pelo contrário, ela quer te evidenciar, né? Ela quer te chamar atenção, ela cada vez vai criando mais volume, mais volume para para chamar a atenção, mas ao mesmo tempo a fantasia de carnaval da escola de samba, eu não, eu não posso deixar de pensar ela como um figurino porque dentro da proposta da escola de samba que é contar um enredo uma história dividida em alas em mini palcos com rodas que são os carros alegóricos então eu preciso retratar e que as pessoas identifiquem na arquibancada o que está sendo retratado, então ela também não deixa de ser um figurino mas um figurino com características e pensamento muito próprios da especificidade de carnaval, desfile de escola de São uh, Aproveitando
1: vários ganchos da tua fala, da, da fala do professor Carol, em que ela cita esse deslocamento uh, com a verdade, uh, eu, eu retomei uma, uma polêmica que surgiu uh, logo que. Aí eu vou mais para minha área, do né? Pop Farol, que uhum. nem minha... Assim. Uh, esse ano a, a Beyoncé lançou né, The Black Skin que é uma odd, né, à cultura né, e à raça negra e aí eu, eu, eu me lembrei de uma crítica que a antropóloga uh, Lília Schwarz fez ao, ao, justamente ao figurino que ela, ela criticou a, a figurinista por tratar de forma muito caricata Retratar a, a, essa cultura africana de forma muito caricata, com muito brilho, com muita estampa, com muito ouro. Se, é Lembro sem, disso. Sem, sem ter um compromisso teoricamente com, com, a, é, com a verdade. E aí eu, eu fiquei até me questionando, mas quem disse justamente que o figurino tem que ter esse compromisso com a verdade? Aí claro, pensando em produções audiovisuais, né?
0: É, vai da, vai da proposta do dire, da direção, da proposta da cantora. E uhum. Até que ponto eles queriam representar isso? Né? Uhum. Ou a que ponto eles queriam justamente reforçar esses elementos estéticos estereotipados que se tem? Até com uma maneira de dizer por que, que sempre tem que ser assim? Uhum né? por que se eu vou representar cultura africana eu sempre tenho que ter estampa de animal eu sempre tenho que ter estampa geometrizada tecidos de algodão, por quê? Entendeu? então, será que eles não partiram? Eu me, eu me perguntei quando eu vi na época essas críticas será que eles não queriam justamente questionar isso? mas também não tenho muito subsídio porque eu não fui muito a fundo nesse clipe, nessa discussão Henrique sim, é, na verdade é, um, é
1: uma... Uma sequência de vários clipes, né? E ela, sim, ela sim. se troca infinitas vezes, obviamente. Estamos falando de Beyoncé e superproduções. que E sim. orçamento, né? Muito. Inclusive, ela disse que estava com vergonha da conta bancária dela. Tinha muito dinheiro. <risos> e estava <onde> <risos> com a gente. Né? Que era essa não...
0: vergonha para mim.
1: Exato. E aí, a minha, a, a minha questão é que, na verdade, uh, não é, como tu disseste, não é o, uma obrigatoriedade do figurino uh, propor que ele seja uh, muito próximo do que realmente é, e também, uh, e, claro, existe uma linha tênue para não, não virar um caricato, né, mas... Na hora de se, a... se entregar isso,
0: né, mas... Mas é... até o caricato, né, Henrique? Se é a proposta artística do claro. todo... É válido, por que não? Exato. E aí, aproveitando esse
1: gancho já que a gente já está discutindo essa, essa fazer, eu quero saber, Titi, uh, quais são os aspectos uh, a se considerar na hora de criar um figurino, por
0: exemplo? Ah, Henrique, assim, ó, eu acho que quando um diretor te chama para fazer um figurino, ele também está esperando... Uh, a tua contribuição no sentido assim, ó, tu tem uma bagagem por trás. Então ele não tá te chamando à toa. Ele 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 conhece a tua bagagem e sabe da tua construção. Então, por exemplo, se tu fosse diretor de teatro, tu não me chamaria para fazer uma peça minimalista, minimalista. Tu sabe que eu não sou nada minimalista, entendeu?
2: Ah, depende, Luciano, vai que a gente quer te dar um desafio, né? É.
0: É, enfim. Ah, que tá.
2: parece certo, então,
0: <risos> talvez. Esse, 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 essa
1: última frase dele é, enfim, deu pra entender que não.
2: Ah, tá, né? nunca se sabe, então, gente. Olha, é, nunca se sabe. Coisa, o Luciano fazia dizer, ah, não, ah, quando veio, fazer umas coisas ma maravilhosas de propostas que até então não se tinha é. muito a perceber,
0: então, Enfim, mas eu é, acho que... Tipo acho eu acho que começa por aí a coisa, sabe? Quando tu recebe a, a proposta, o diretor também está tá esperando que tu, esse retorno criativo de ti. Né? Uhum. E, e o trabalho de criação, eu acho que vai ser a primeira parte, para mim, assim, a mais fundamental de todas é justamente essa conversa com o diretor. Não é para mim, às vezes, nem o texto, nem o, a temática do grupo de dança, do, do balé e coisa. É a conversa com o diretor. Ali tu consegue. É, eu consigo, entre aspas, assim, captar o que a direção tá me propondo. para eu poder propor coisas a partir dali. Entende? Eu é
2: brinco, né, Luciano? Então tem que. Oi? É o briefing, né? É
0: isso, essa... é o briefing, exatamente, o briefing, briefar. Né?
2: Quais são os sentimentos, quais são as emoções que se, que se pretende evocar, como é que é toda essa construção. Exato,
0: né? vamos, vamos pegar ele de novo. Eu, eu, eu gosto, às vezes, de falar em Shakespeare, não que eu seja um leitor, sei lá, enfim, mas é que todo mundo conhece Shakespeare. De uma maneira geral, todo mundo tem isso na cabeça, né? Então, vamos montar Romeu e Julieta na conversa com o diretor eu vou saber se nós vamos buscar essa coisa atemporal, ou se nós vamos fazer uma reconst reconstituição fiel de época né ou ele tá propondo que esse Shakespeare seja num desfile de escola de samba, né, então a partir daquela conversa ali que tu consegue é, criar esse mapa de criação, sabe Pensar os personagens e aí vai muito também da... Cada caso é um caso, né? Eu tive um caso que eu fiz um trabalho que o diretor ele queria muito que eu entendesse qual era o signo dos personagens. Ah, então o, a personagem principal ela era sagitariana, não sei o que... Então, vamos lá, vamos entender isso. Entendeu? Eu me
3: lembrei de uma professora nossa. Da, da
1: Eunice. A Eunice é o um medo, Ah, gente, eu, ah eu amava não.
0: ela, adorava ela.
3: Nossa. ela
2: só lembrava principalmente do signo da gente uhum. o sobrenome <risos> e o signo
0: eu
2: era virginiana perfeccionista, ela uhum. vinha com todas as minhas características uhum. olha
0: Maravilha. o santinho olha o santinho sagitariano exatamente
2: uhum. Uhum. Era muito engraçado o pior era, era aqueles micos assim, né, que uma vez eu tava no, no, no crush né? tomando um suco na imperial ela entra e diz, brum Virginiana, daí ela olhou para o menino e perguntou: "E tu, que signo é?" Uhum. Ele disse: não vai dar certo." Ai, meu Deus. <risos> e não deu. E não deu.
0: <risos> Enfim. <risos>
2: é conhecer, né? As perspectivas e os meandros para ver de onde é que a gente consegue encontrar uh, os, os insights, né? A criatividade. Exato. De onde a
0: Exatamente. Físico. Da onde tu vai pescar isso, né? E... Para te entender, ah. para te para te tentar entrar na criação do outro, né? Porque é diferente, por exemplo, se eu tô propondo a criação, eu sei o que eu quero. Mas aí tu tá trabalhando entre as pro outro. Então como que tu vai atingir o propósito do outro e também criar e levar o teu propósito para essa criação?
3: Olha que interessante. Agora fez um gancho, né? Falando em ganchos aí. O Henrique um... adora um gancho. Ah, <risos> ele é gancheiro. Tem
1: vários.
3: Henrique, eu acho que tu ainda não focou nesse neste aspecto que é a relação entre o figurino e a cultura, embora, claro, o Luciano tenha abordado muito essa relação já nas entrelinhas e por meio de várias questões correlatas aí. Eu não sei se a gente fala disso agora ou deixa para volta. Chamamos eu, intervalo. Eu acho que a gente chama intervalo <risos> e volta. depois. a gente e volta daqui a pouco. <risos> Olha, a gente pode dizer, a partir de agora, <risos> que a gente não vai fazer intervalo, a gente vai fazer um mistério e volta. Viu? <risos> tá certo, então. Até mais. Até mais.
4: Fisioterapia. O fisioterapeuta é o profissional que atua na promoção da saúde, prevenção e tratamento de disfunções do corpo humano. Entre as técnicas utilizadas por estes profissionais estão a eletroterapia, a massoterapia, a cinesioterapia e a hidroterapia. A graduação em fisioterapia da UFN tem destaque nacional a partir de seu modelo de currículo e educação. Nosso curso é considerado referência pela Associação Brasileira de Ensino em Fisioterapia. Até agora, são mais de 20 turmas formadas. A UFN oferece laboratórios estruturados e equipamentos para oferecer as melhores condições para o desenvolvimento dos alunos durante toda a formação. Para mais informações, acesse ufn.edu.br. Universidade Franciscana. Somos o FN. Somos você.
1: Por que vocês não pegam seus livros e começam a estudar? Por quê?
0: Já chegou a hora do recreio.
2: Como surgiu o podcast? Tirar uma soneca depois dos vídeos porque não dá pra fazer fósseis em
4: cima. Intervalo inteligente.
0: Como surgiu o podcast? O podcast é um arquivo de áudio digital em formato MP3 ou AAC que é publicado na internet através de podcasting e atualizado via feed RSS. Ou seja, ele é como um programa de rádio. Porém, sua diferença e vantagem primordial é que você pode ouvir o que quiser na hora que bem entender. Basta acessar e clicar no play.
1: de volta com o Moda Pra Que, chega de mistérios e então, uh, aproveitando que a própria estava falando, já passo o microfone para ela e continuamos esse microfone mediado e, e seguimos na, na, na última pergunta. Exatamente <risos>
3: Microfone remoto, então, então estamos aqui, cada, cada qual num canto, né, só a profe professora Carol, que está aqui com a gente na rádio também, hoje, é, a gente fez um gancho aí para este bloco, é, numa relação entre figurino e cultura, e eu lembro de o quanto... Por vezes era sofrido estudar história na minha época, Uma né, entrada, na minha infância, é. quando a gente oh, tinha que decorar eu, eu de os um nomes, assim, dos, reis, dos governantes do Facebook, anos, das que aparecem assim para a gente. As e, e aí, quando na sabem, verdade, por exemplo, elas meio do né? carnaval, elas, elas a a gente pode conhecer tá? muito bem estudar de nada, bastante isso. sobre história contemporânea.
0: E, e não, não tão contemporânea a né, ver sobre com coisas você modernas e, assim, né, e sobre
3: todas as épocas e aí do que eventualmente nada sim então
0: do ali. nada Carol eu tá. gostaria
3: de ouvir de é, Ti é Luciana porque
0: do, eu uh, gosto muito de história sobre hoje, uma <risos> porque de eu aprendi a ver o quanto
3: pode ser divertido tra... e o quanto é essas, tá. essas coisas de poema
0: de uma, uh, uma forma que, no que a gente não via
1: no sertão nordestino cobranças não sei lá exatas de dados tradição oral geração geração hoje a gente são Todo
0: poemas e pensado. cantorias uh, que, remota ao século VIII, ao ano 700 na Europa. Então, a grande viagem deles era justamente contar e nos mostrar
3: a como é
0: que tão uh, distantes geograficamente enginado, e temporalmente né? ah, estavam uh, um uh, esses versos lá do original e estavam preservados é verdade, por memória é e tradição oral no interior do Brasil, lugares que nem TV tem ainda hoje. né? <risos> Ah, eu li aquilo tudo assim, bah, legal, beleza. Mas, assim, quem escreveu essa tese nunca assistiu um desfile de carnaval, porque em 1980 eu sou amigo do rei acadêmico Salgueiro Rosa Magalhães fez exatamente esse enredo. É, foi um choque, porque tinha figuras medievais no enredo. Então, assim, ó, pensar carnaval é muito mais que pensar aqueles momentos de folia. Né? Aqueles momentos de brincadeira. Eu falava das laranjas antes. Tu pega o desfile deste ano, uh, tu que gosta da, da história contemporânea, pega o desfile da São Clemente esse ano, que é o que eu falava que tinha bateria vestida de laranja, tá o enredo era o conto do vigário.
4: Essa a gente a...
0: vai descambar lá nele. Entendeu? Mas a gente tem o que? Essa, essa expressão idiomática, né? Essa expressão. Ah, é o um conto do vigário, isso. Da onde que surge a expressão um conto do vigário? É? Eram dois padres no interior que estavam disputando uma imagem da Virgem Maria que veio para a cidade. Duas igrejas diferentes, né? Então um padre propõe: vamos colocar o burro entre as igrejas e para a igreja que o burro for. É que vai ficar com a imagem. Só que ninguém sabia que aquele burro era do padre. Né? Então, quando soltou, ele foi para a igreja. Então, é um conto do vigário. A partir desse conto do vigário, lá de um, um, uma coisa ocorrida no interior das Minas Gerais, no barroco, a toda uma, 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 uma contação da história que vai descambar justamente no último carro alegórico, que era um celular gigante disparando fake news e a gente caindo no conto do vigário. Então, o carnaval é, é muito mais que tu pensar só 3 mil pessoas em cortejo. É
2: saber
0: que não. <risos> Mas é o, o que eu acho mais divertido no Carol, no, caro, no Carnaval, é justamente contar divertindo. Entendeu? Mas com certeza, porque assim, ó, eu me apaixono por Carnaval na década de 80. Início da década de 80, tá? Quando começam as transmissões e coisas. Então, eu assistia o Carnaval e ia atrás daquelas informações. Eu nunca mais tive problemas em História, por exemplo. História do Isso Brasil, é que ainda era não, aquele tempo, da decoreba, do perceber tudo. É o que acontece. Aí ah, eu uma história.
2: Relacionando com de, com contação aquele de história A gente tem uma linha guia é. que não é só divertir vai as chegar... pessoas, né? É a partir daí construir a história, ou reconstruir a história, ou informar as pessoas, mas que muitas vezes passa batido.
0: É uma, é uma ambiência toda construída para o visual te arrebatar. Hum,
2: exato.
3: Eu teria aprendido a história bem mais fácil <risos> na minha
2: As imagens são fortes, né? Também. Então, a gente tem ali a possibilidade de visualizar e todos os elementos que são colocados ali, obviamente, existe um porquê, né? Daquela
3: Uh, uma coisa, nada a ver com, não temos ganchos, mas eu tava pensando aqui, <risos> bom, temos um pouco, porque a gente via, costumava ver os corpos muito mais à mostra, né, uhum. nos carnavais passados, né, eu falo assim de carnaval, de avenida, assim, essa coisa badalada, Rio de Janeiro, né, uh, por exemplo, mas ultimamente isso tem sido bastante, uh, até atacado, né, até atacado e de todo modo o que a gente vê é uma, digamos um retorno de uma ah, coisa é uma, mais uma assim, comedida, tá? né, recatada
0: Eu a coisa acho da, que a da gente recatada, né
3: só tá. que daí a
0: gente encara tudo de uma questão, maneira assim, como você disse do, me apaixonei por carnaval década de 80 década de 80 é o, antes, o auge na questão dessa do coisa ciclos, no carnaval né? a gente com volta a
3: determinados tá. hábitos tem um volta tem um, a determinadas amarras e e para mim tem um isso coleção choca um todas um pouco, delas aqui
0: no ateliê. A, então aí eu vou ter uh, a década até de 80 que é o auge dessa coisa do corpo pelado do corpo nu dos corpos
3: de convívio com as suas formas do seu corpo e já até exposição desse corpo, é, se, nu se assim pelo nu. você quiser eu preciso né, ter um redes. Redes. Eu eu isso, enredo isso em relação eu a, esse enredo.
0: Eu a questão do figurino um especificamente
3: talvez do carnaval se, não, se não. não for
0: um enredo como um enredo de Joãozinho 30 todo mundo nasceu nu uhum. que o próprio título do enredo já está dizendo eu não vou ter o porquê ter esse corpo nu né? E eu também gosto de pensar que a gente deu uma boa encaretada também no meio do caminho, né? Eu não sei em que em que Sim, momento maravilhosa, né? Eu adorava, ficava esperando uh, as
2: revistas o corpo nas...
0: Parece que voltou a ser Maravilha. feio. Né? A gente não pode mostrar o corpo, e ainda mais hoje em dia, no momento que a gente está cada vez mais discutindo, mais empoderados, mais tudo, e o corpo parece que voltou século passado. Cada vez mais fortes e afogando cada vez mais a gente. Uhum. Sim, é um choque, né? Sim.
2: Eu, eu, eu enxergo, isso é muito pessoal, tá? Eu tô enxergando ao invés de
0: liberar Exato. as
2: amarras, Exato. elas estão ficando Exato. invisíveis, mas cada vez Exatamente, mais fortes. Né? Então...
0: então, fica umas coisas que tu realmente tu não, não consegue entender. Então,
2: eu, eu, eu percebo isso que também que na publicidade, long, long né, que tem maneira, muitas né? campanhas que foram uh, super isso, sucesso mal. e famosérrimas na década de 80 e 90, não. que hoje
1: pode as ficar. emissoras tem se verdade. negariam
2: novo, a veicular. Né, então a gente tem Exato. A gente tem a, a globeleza vestida, né? Não não que isso seja certo ou errado, não é por aí, mas a gente tem essa são fatos, né? É, essa alteração, né, da, da globeleza antes e da globeleza agora, uh, vestida, uhum, tem outra beleza. outra outra perspectiva, outro discurso aí sendo colocado, né? E no mesmo momento que a gente também tem outros discursos sendo colocados na comunicação de uma forma geral em relação ao corpo.
0: Olha, Cano, aquilo que eu estava comentando antes, né? Quando tu é chamado para o um trabalho, tu já é chamado também. justamente pela tua carga, né? Pelo que tu carrega.
2: Eu ia perguntar, então, Luciano, assim, como eu tu faz, tu não continua tive, fazendo, hoje, né? Assim, várias, várias, problemáticas. Várias, várias trabalhos com, com essas, de figurino para várias... Mudanças de várias, pensamento
0: hum, e tal. Assim, porque eu tenho uma maneira de pensar pontos, né? várias atuar, frentes atuar assim, de, de construir de comunicação, o meu trabalho... E... Uh, como é mas, que isso interfere uh, de alguma forma? Essa forma das pessoas sim, de, lerem tipo, ah, o corpo agora, carnaval, lerem a forma agora. Que ouvir. Uh, não, e, mas como é que não vai ser, mais ser mais a significação
2: desses elementos que tu vai colocar ali tá, qual é a história Aí tu vai fazer tu vai a coisa contar. mais Precisa pelada. Tem mais atenção a isso, como é que tá Mais coisas?
0: pelada e as pessoas te dizem assim, não, mas isso é pelado demais. Então uh, vai muito do. Como é que eu vou ter sido do teu jogo de cintura. Né? tu não levar as coisas a ferro e fogo tá? e, 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 e entender o contexto que tu está inserido Exato.
2: Sim. Uhum.
3: Acho que isso hoje é fundamental, né? Até porque antes, antes até... Acho que foi o primeiro contraponto que eu... Sim. Do qual e eu lembrei, assim, as redes sociais, né? Navegar
0: entre você tem eles, seu perfil,
3: né? você faz o que quer com o seu corpo. E se alguém te criticar, com frequência você vai... É, responder e, você, então, né? Também, as que é pessoas que, que optarem, optarem por, bom,
1: é meu corpo, verdade, meu corpo,
3: minhas sim, regras, sim, né? Como a gente tem hoje bom, como uma máxima, hoje, digamos assim, sei, assim, assim como o novo, um novo normal, novo é uma um, frase bem lembrada. Corpo, sabe, então, com, com frequência, falarem, as pessoas não, rechaçarão não, qualquer crítica. Assim, então, pra mim, é uma coisa que é bem contrastante, né? Nós vivemos numa época de grandes contrastes. Ah, você tem que ter muito jogo de segura por um lado, mas por outro, você. Não, aqui. Não, você não vai criticar né? eu e
1: com as minhas regras são, são universos e, paralelos e, me e parece né? vezes, me, me, me parece difícil de, de descobrir e aí as, as pessoas tomam isso como uma verdade absoluta e as pessoas que decidem encarar esse sistema Sim. acabam sofrendo e... bastante com isso né? de, e aí acho que isso também acaba respingando no nosso trabalho na hora de pensar um figurino de, de oferecer isso com pro...
0: certeza com certeza, porque tu, vai, tu já vai trabalhar para criar uh, com certos receios, com certos medos uh, e ao mesmo tempo querendo quebrar isso. né? Então é, é, é bem, bem complicada a coisa.
1: Eu acho. Não, eu, eu, na verdade eu estava me encaminhando já para. Porque conversa tão boa, a gente não vê o tempo passar, né? Eu tava meio, meio já estava até me encaminhando para iniciar a, a nossa despedida, mas se eu tenho mais alguma pergunta, por favor. Tu?
3: uma pergunta. Opa, vai lá, Henrique, desculpa.
0: O uh, que eu vou te dizer? Uh, não, né, conversamos sobre isso uma vez na Exatamente. Perpassa <risos> muito essa coisa do mundo acadêmico e, ao mesmo tempo, não também é não a perpassa. a respeito
3: de uma questão bem... É? Porque, eu acho que quem está ouvindo assim, eu muitas acredito vezes muito, tem essa com, vocação, de fazer tem esse interesse em trabalhar
0: na área.
3: Mas uma pergunta que ah, não quer calar então, sempre. Uh, né? É, é entender essa, o, como, como uma pessoa o hoje é, vai se inserir prática, e qual é o retorno lançando, assim, que ela te vai Te lançando, te jogando a esse a fazer, a
0: essa prática. Com, é, nessa área, né? seja para. Mas deixando criar claro essa vontade pensar, para é, os teus, para o todo. Porque isso, quer trabalhar isso com muito, e, assim, a gente
3: está conversando isso. E a coisa do acadêmico, acho que
0: é nunca deixar de estudar Nunca deixar de pensar isso mas nunca deixar de pensar, estudar, talvez agora as professoras briguem comigo, mas nunca, não, não tendo uma preocupação acadêmica a vida inteira, entendeu? Porque a, a, a preocupação acadêmica, querendo ou não, ela serve para a academia, Né? E, 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 e tu tem que trazer para fora as coisas boas, os aprendizados que a academia te deu, mas não, não pensar que a academia é a única maneira de pensar as coisas. Não sei se eu me fiz entender. Exato, porque... Aí, porque, não é porque eu tenho um excelente conhecimento histórico que a academia uhum. me passou, que eu vou conseguir entender aquele conhecimento histórico e transformar ele em figurino. Né? A grande base. Entendeu? Realmente, a grande base. Mas é a partir daí que tu vai construir o teu trabalho, o teu, o tua, a tua caminhada.
3: Claro, Então, claro, claro. É uma perspectiva. São, como a gente falou, a gente está numa série vivendo, é, perpassando uma série de universos paralelos, né? E a gente tem que saber que existe diferença.
0: Mas aí vai ó, uma coisa assim. Ó, uma das grandes escolas da minha vida não foi nem tanta academia nesse momento. Para mim, a maior escola foi fazer carnaval, tá? Sim.
2: Pode ser vista é. como uma base, né? É a reunião né? de tudo nome, isso, é e o que
0: acontece? Então eu vou fazer carnaval, é, mesmo hum. fazendo tipo carnaval com uma escola de samba pequena, com 500, 700 integrantes em Santa Maria não tem como tu abarcar Sobretudo, tudo.
3: Sobretudo, isso me lembra a necessidade né? de intercâmbio, tem, uh, no né? Sentido
0: assim, Eu acho que é muito comum o norte a gente ver as disputas, a, do ver, assim, a questão dos
3: territórios, criação, ah, é que é meu, que é meu, a partir, então, quando disso, na verdade uma grande produção a, a, vai precisar de muita pesquisa, vai precisar ações de bons atores, de bons Entendeu? diretores e figurinistas, enfim, tudo isso, né, Luciano?
0: De trabalho, uma rede de de ação uma rede de atuação para tu chegar lá no final no teu intento maior tá? eu ia dizer ah, é a é uma reunião de tudo isso me parece, eu né? precisava eu não eu não eu não cerro eu ferraria eu não soldo eu preciso achar a pessoa específica para isso e ela vai me ensinar como ela me ensinou como projetar como ó essa curva não tem como fazer tu pode fazer assim então é um aprendizado então as trocas vão acontecendo e o carnaval foi ah, a grande escola para isso.
1: Sim, infelizmente, não, a nossa conversa foi muito boa. Eu até quero convidar o Lu para... não sei se ele tem algum, alguma indicação de leitura, livro, seriado, alguma...
0: Olha, indicação de leitura, dentro de tudo que a gente conversou e falou, eu queria deixar para vocês assim, ó. Entrem no site da Liesa, tá? Vamos pegar só o Carnaval do Rio. E lá vocês procurem Livro Abre Alas. Tá? O que, que é o... Liesa. Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. Tá? Aí tu procura no site da Liesa o, a... o Livro Abre Alas. O que, que é o Livro Abre Alas? O Livro Abre Alas é o que cada escola de samba manda, descrevendo Estamos seu nos desfile encaminhando para, jurado. para o final. Tá lá em PDF, tu pode baixar e ler. Ali tu vai ter uma aula de criação em figurino e interpretação histórica. De todo e qualquer desfile.
1: Muito bem, são
0: livros assim, ó, é, é gigantesco o que cada escola faz em termos de pesquisa, de citação. E não pense assim, ó, que é uma descrição rasa, uhum. é uma descrição profunda sobre cada figurino, as referências bibliográficas para cada criação de figurino. Está tudo ali. Ok. Tá. Não, eles são disponibilizados. Eles são disponibilizados o jurado, tá? Depois que passou o desfile, é disponibilizado para todo mundo. Então Olha tu, que ah, dica. tu vai é pegar ali, eu acho que tem desde a aí. década de 90 se eu não me engano. É ouro para te estudar. Para te estudar é muita referência. Muita referência mesmo, Não. tá? Porque tem, tem, tem carnavaleiros que eles vão criar e vão ter, dizer assim: ó, uh, em termos de figurino, inclusive, eu uso, as penas. Uh, eu tenho uma dúvida: que eu nunca vi esses, esses livros. Eu gostei, eu vou agora vou aqui. Vou da procurar. Vamos procurar. Local, sabe? Uh, é muito doida a coisa. assim,
2: esses livros eles são lançados antes do carnaval, disponibilizados é. para o público para que as pessoas já possam compreender ou é depois? <risos> Tá, e tá no. no Não,
0: uma, dá uma olhada num livro desse. Tipo, uma sugestão pra tá, ti. Procuro entendi. desse ano 2020 okay. o, o livro Abre Alas do filho da Grande Rio.
2: Nossa, isso segundo aí é, um, lugar, tão, é ouro, né? É muita pra referência Pra entender
0: como Muito que eles resgataram e construíram a biografia de um pai de santo, que é o Tata Londirá que eles contaram essa história. Tu fica em só deixar aqui da metodologia pra fazer isso.
1: 30
0: Pega, pega 2019, o desfile campeão da Mangueira. Nossa, fiquei que super curiosa, agora vou, eu vou a história vou... do Brasil. A gente, vai desligar aqui, gente, vai procurar. Vou procurar Porque... da história do Nossa, Brasil.
1: Eu, eu,
2: dando aula de metodologia <risos> ah, nessa tão memorizada então, nas meus é, é demandas
0: chocante a coisa. É como... <risos> Muito bem, Lu
1: para quem quiser te encontrar nas redes sociais, qual é o caminho? É Me esse? acha lá no Instagram,
0: sim, sim. Luciano Santos Artista.
1: Tem algum, algum é, junto? Tem Luciano underline...
0: Underline Santos uhum. underline Artista. Arrasou, muito bem.
1: Então, pessoal, chegamos nossa,
0: ao final. Nós
3: duas, aqui. né,
1: Carol? De mão. Muito te Carol. De 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 <risos> Agradecemos também a vocês, né, que estão aqui nos acompanhando até o final. E se quiser ficar por dentro de tudo que a gente apresenta no programa, é só seguir nosso perfil no Instagram, moda.praque Meninas, muito obrigado por estarem aqui comigo, dividindo esse espaço virtual. Né? Vou nesse. Tá, Eu vou
0: nesse. E... Eu gostei do que. Sim, sim. <risos> sim isso é Foi... o mais importante de tudo. Foi literalmente uma aula de história ah, pra gente. Foi incrível. Rapaz. É Processando Isso, todas as
1: informações. Uh, lembrando que o Mono para quem contar com a produção e apresentação: da Carla Torres, e Brum, Henrique Goulart e Laura Gomes. Na Central Técnica temos Lenilson Oliveira e Alan Tacão. O programa volta na próxima semana. Abraços e até lá!